0: 各位朋友们好，我这一讲讲的是我到中国西部大沙漠里边探寻古迹的经过。这要先从香港新派武侠小说谈起，金庸他写的《倚天屠龙记》里边写的是元朝末年魔教侠客起义的经过。这魔教，他自身呢是叫明教，当时朱元璋也参加了这个魔教的起义。他就是靠了明教的力量，建立了大明帝国。这个“大明”的名字就是从明教来的。这本书里边还说到，明教它的本山呢是在西域大漠之中，昆仑山光明顶上，离东土有十万八千里，只有唐僧西天取经的时候才到过那里。说到唐僧西天取经，那么《西游记》啊写的非常详细。唐僧西天取经第一站，就是到遇到了八百里的火焰山。这火焰山啊，就是铜头铁身子的人到那儿也要化成水，人是很难经过的。那么，到底这个名教的本山是在是不是在那里？有没有火焰山？这个人们做过考察。这火焰山呢、啊，确实是有，就在西域大漠之中，在今天的吐鲁番。这火焰山啊，是天山的一条支脉，它在新疆从西向东延伸。夏天的时候啊，这这个山啊是土红色的，夏天的时候啊，太阳晒着以后啊，这个热气蒸腾，温度达到四十五度到五十度。热气蒸腾呢，就看着这山上的红土，就像是冒出一一股一股的火焰向上升腾。火焰山这个地方啊，人们在一百多年前去考察过，在峡谷的深处、啊，确实发现了很多古代的洞。这个古代洞啊，经过人们考证，都是佛教的洞。这考古学家在这洞里边还挖出了很多。古代人写的经卷，还有古代人绣的彩旗。这个经卷啊，写的文字都是古代的人们现在不认识的文字。经过近几十年代的研究，发现这些经卷呢，都是一半是佛教的，一半是摩尼教的。但是人们在那里考察这些洞窟啊，发现这洞窟哟、呃，差不多有二百个洞窟呢，只有一个是摩尼教的。其余的全部是佛教的。关于摩尼教，人们了解的过去了解的很少。到了在这十九世纪的时候，人们研究摩尼教呢，主要是从基督教和伊斯兰教的文献来研究，因为伊斯兰教和基督教它的文献一直保存到现在，这两个宗教呢和摩尼教多少都有些联系。所以这些文献里边也都讲到一些，但总的来说还是讲的很少。到了本世纪初，人们在吐鲁番做调查的时候，在吐鲁番发现了，刚才我们说了，发现了很多几千卷的古代的经卷，有一半是摩尼教的，有一半是佛教的。对，人们对摩尼教的就有一些了解。到了三十年代，又在北非的埃及和突尼斯。又发现了一些摩恩教的经卷，也有几千件。有了这两次发现，人们对摩恩教的了解啊，才多了起来。这个摩恩教呢，人也就比较清楚了。原来啊，这个摩恩教啊，它是公元三世纪的时候在伊朗产生的。它摩恩教呢，自己呢，它有七部经典。摩恩教。从他的经典上来看，他认为啊，这个世界啊是有两个本源，一个善的本源，一个恶的本源。善的本源呢，呃，我们把它叫做光明王国；恶的本源呢，叫黑暗王国。这黑暗王国和光明王国的关系呢，也经过了三个发展阶段，也就是过去、现在和将来这三个阶段。在过去的时候啊。这两个王国是分开的，啊，到了后来呢，这个黑暗王国它侵犯了光明王国，这就是现在这个阶段。我们现在的世界就正处在摩恩教所说的现在这个阶段。这时候两个王国就开始混战。摩恩教认为啊，到将来啊，光明王国一定能战胜黑暗王国，两个王国呢重新分开。这就是他认为两个本源三个阶段。信摩尼教的人呢，他信摩尼教就是为了保存自己身上的光明的这个成分、光明的因素，将来呢他就能够升到光明王国。这摩尼教公元三世纪产生以后啊，他就在首先是在伊朗本土流传，很快呢就向西方传播。传播到西亚、北非、南欧、东欧、西南欧这些国家，向东呢又传到了中亚、中国的新疆、还有蒙古、中国的中原，一直传到中国的东南沿海，也就是传到福建和浙江。这摩尼教在东方和西方的传播，大约都是延续到15世纪。以后呢，就是因为其他宗教的排挤啊，就逐渐衰落了。因为逐渐衰落，所以他留下来的遗迹是很少很少的。从吐鲁番发现的摩尼摩尼教和佛教经卷的数量来看，因为两个是相等的，那就说在唐朝的时候啊，这个地方曾经流行过摩尼教和佛教。那么为什么摩尼教的洞窟只发现了一个呢？这中间还是有问题，那就是说有些摩尼教洞窟并没有找到，需要继续的探查。我就是从这个思想出发，到吐鲁番去考察这些摩尼教洞窟的。从八七年、八八年一直到九二年、九三年，我都到那个地方去考察，每次一两个月左右，终于在那个地方。又找出来七十多个摩尼教的洞窟，那这些洞窟的总数啊，在当地全部洞窟的三分之一以上。那么这些摩尼教，我说的这些摩尼教洞窟到底是不是摩尼教的呢？我每一个洞窟都进行过深入的调查，每一幅画都进行过论证，完全可以证明它是摩尼教的。下面呢，我们就去。看一看这些洞窟到底是怎么样的，壁画是什么样的。我们先去最大的一个峡谷，火焰山的一个峡谷。这个峡谷的名字叫做博兹克里克。在这个博兹克里克这个地方有一个洞，它里边是这个摩尼教洞窟的画着很大的一幅壁画。这幅壁画呢。叫做礼拜生命树图。这个生命树在摩尼教的经典里边就代表着光明王国。我们看这树是三棵树，长在水池里边，水池下面还有鸭子。这种画法就是摩尼教产生地——这个伊朗的这种画的风格。树上面呢还有开了十二朵大花，下边树下面接着很多果实。在树的两边，有跪着的人，有站着的人。这跪着的，就是当时吐鲁番的这个地方国家的王公贵族；站着呢，是摩尼教的名士，是摩尼教的神。另外，在画的下边有很多当地文字的题记，这叫回鹘文，回鹘文的题记。这回鹘文的题记。写的内容呢，一个是写的这些做礼拜的人的姓名、职务，也写着他们赞颂摩尼、赞颂光明王国的词句。另外，在这个洞里边还画的有一幅画，这个画呢是摩尼教的寺庙图。这个寺庙图啊，现在是已经看不到了，但是几十年前。啊，在一百年前的时候，人们去考察的时候能见到这个画，而且把它画下来了。这个画中间这部分就画的是摩恩教的寺庙，这寺庙是五层台的形状。它的主要的殿堂是在下边第一层，我们看着有五个门，这五个门呢就表示是有五个大殿。再往下就是有两组台阶连着大地。再往上是有七颗星，通过这七颗星一直连到天上，这天呢也是七重天。这个七颗星、七重天，就和摩尼教就是代表着摩尼教的七部经典。这摩尼教的教义里面就说，你信摩尼教，就是要念这七部经，每天要念这七部经，通过念这个经，你将来才有可能。上升到光明王国。这光明王国里边也也是充满了吉普津。这个摩温教的四域图很很有用，我们根据这图呢，再到另外一个地点。这个地点呢叫圣金口，在圣金口这个地方有两座规模很大的摩温教的寺庙。现在我们先看这座，这是靠南的。一所寺庙，这个寺庙现在我们看得出来，它是上下一共有五层。主要的，这个从上面数的话，现在看到四层，第五层呢，因为这个地方修建公路时候，把下边这一层就铲掉了。这个它的洞窟啊，主要修在第二层和第三层，上面的第四层和第五层没有洞窟，那就说。他修这个四层和五层是完全有意的，完全是，因为要按照摩尼教的寺庙的规定来修建的。我们再看另一座寺庙，就是北寺。北寺也是很雄伟、很高大，上下有差不多三十米那么高。在这寺庙，它的主要的一层建筑啊，主要的大殿，建设在第一层。这第一层上有五层大殿，五个大殿，大殿前边有很长的两段台阶，通到地面。这个寺庙的壁画很多，我们先看其中的一个洞的壁画。这洞里边全部画满了壁画，在正中间正壁一进门正壁看到这画呢，是画的是。最重要的一幅画，这幅画呢，叫做《生命树和死亡树的交汇图》。现在我们看右边这一半，这画这个树呢，就是生命树；左边这个呢，是死亡树。生命树，我们看这个枝叶长得很繁茂，啊，还有果实。这个生命树就象征着光明王国繁荣昌盛。左边这个呢是枝叶是干枯的，这就是死亡树，实际上没有生命，它象征着黑暗王国的衰败和荒凉。这树干在下边是交叉在一起的，现在我们看到能只能看到一次交叉，再往下的交叉呢是壁画是因为脱落了看不到，但是从摩恩教的经卷上插图来看，这地方还应该有一次交叉。那就是说，树干有两次交叉，因为树干有两次交叉呢，从下到上就分成了三个段落。这三个段落呢，就分别表示过去、现在和将来，也就是整个这棵树这个画面、啊、表示了摩尼教的两个本源、三个阶段，在这个一幅画里边完全表现的很清楚。在这洞里边。两面还两侧壁，一直到洞的顶上，还画的有很多壁画。最主要的画的是生命树，也叫做宝树果园图。每一棵树的形象是不一样的，但是每一个树都是枝叶繁茂，结着很多的果实，而且在树之间呢有鸟在飞翔。整个这些呢就表示光明王国。繁荣昌盛，欣欣向荣。这是其中一个洞，在另外一个洞里边还画着很多生命树，种类更多。其中特别显著的是有葡萄树，这个葡萄树也是一种生命树。另外，葡萄树本身还表示这个地方住着摩尼教的教团，那就是说，僧人、高僧都经常在这个地方活动。因为文献上记载，把摩尼教、摩尼教的教团比作葡萄树，有很多这样的记载。这是在圣经口，我们看到这些壁画。下面我们再到另外一个地方，这个地方呢叫吐峪沟。这个吐峪沟是个，在吐鲁番来说，在火焰山里面说是最大的一个峡谷。在这个峡谷的深处。两侧是高高的悬崖，悬崖的顶上修建着摩尼寺。这地方有好几十个摩尼教的洞，也画了很多壁画，其中有三个洞画着非常重要的壁画。这三个洞画的壁画是一个类型，一个题材。现在我们看其中的一个，这个洞里边最主要的壁面就是一进门正对着地方画的是。这种七重宝树明史图，我们看它是把画面上下分成七列，左右分成七格，一共七七四十九格，每一格里边画了一棵生命树。在不同的洞窟里边，这生命树里边，树冠上和树下边画的内容不完全一样，有的画的是宝物，这宝物就表示。这生命树接触很多很有价值的果实，有的呢是在树上画的是名史，这些名史呢都穿着白色的衣服，有男的有女的。这名史就是摩尼教的神的名字。另外，在树的下边开的有莲花，莲花里边也都画的摩尼教的名史。摩尼教因为不主张结婚，所以摩尼教的神呢、啊、都是从树上。从花里边变换出来的，这是在土一沟看到的最主要的一种题材。另外还有一种题材呢，叫做日月宫。现在我们看这幅画里边，这中间这个圆形的淡红色的，这个是画的是太阳，在它的周围是画的月牙，是个新月。新月就包住了这个太阳。这种画法是一种波斯的画法，在摩尼教里边非常重视日宫和月宫，因为按照摩尼教的教义，摩尼教徒要升到天国去，第一站是要到月宫，第二站是到日宫，然后才能到光明王国。在摩尼教的壁画里边表现这个题材的很多，比如说。有一幅画呢，就画的是摩尼的像。摩尼像它的有投光，它的投光的中心就是太阳，周围是月牙，也是一个日月宫。在另外的摩尼教写经里边也有类似的题材，可见摩尼教是非常重视日宫和月宫。这种画法在佛教里边是绝对没有的。另外一幅画叫做《阴阳人图》。我们看，这个人画的这个人站立，这个人呢，身上从中间分成两半右边是黑色的，左边呢是白色的。我们把它叫做阴阳人。在摩尼教的经典里边，在历史上也有这样的记载。摩尼教认为，现在社会的人，现在世界上的人呢，他的每个人身体里边有光明的成分，也有黑暗的成分。你信了摩尼教，通过念经礼拜。你就可以保存你身上的光明成分，将来就可以升到光明王国。另外，按照中国的文献记载，唐朝的皇帝在大汉的年头啊，曾经请摩尼师啊，他把这摩尼师呢也叫阴阳人来求雨。这个阴阳人就他的形象呢，就是这样的表示的。这是在吐峪沟，我们看到这样的一些题材。另外，在这三个地点，除了壁画以外，还有许多写在洞窟里边写了许多大字的榜文。这个榜文就相当于现在的标语一样。这标语的内容呢，都是写的赞颂摩尼、赞颂光明王国这样的内容。有的地方呢，写的是修建寺庙的人的名字。写的文字呢，是由回鹘文、帕提亚文，都是比较早期的文字。现在从这些壁画和仿文看到，这些洞窟是摩尼教不会有什么问题，它完全符合摩尼教经典的内容。现在我们再回到博斯克里克看有一个洞窟的情况。这个洞窟呢，现在看是没有任何壁画，但是它的形状呢，又和土峪沟我们刚才说那三个洞窟画的七重宝树明史图，这形状完全是一样的。那么在这样洞窟为什么不画壁画呢？它应该是也像土峪沟一样画七重宝树明史图的。我想这中间是有问题，我就仔细的在这个洞窟看，要爬到高处看，果然，在这个白灰的下边发现了壁画，而且壁画也看得很清楚，就是和土峪沟一样画的七重宝树明史图，现在可以看到上下左右就是七行七列，画了七七四十九格。每一格里边也画一棵生命树，而且树上有名石，这样就完全证明这个洞最早也是一个摩尼教的洞窟。那么后来为什么又涂了白灰呢？那是因为佛教排挤摩尼教，摩尼教衰落以后呢，佛教的僧人呢。用了这些洞窟，他就把摩恩教的壁画呢，就都用白灰涂起来了。呃，佛教仍然用了这个洞窟。我问当地管理的人，他们注意到这点了没有？他们说他们在这儿已经工作几十年了，他们没有发现这有壁画。我给他指出，他们一看啊，真的是有壁画，真的说明这些是摩恩教的洞窟，他们原来是没有想到的。现在我们再回到我们一开始提出的一个问题，就是摩尼教在吐鲁番这个地方到底地位怎么样？是不是摩尼教的本山就在那个地方？最初我们讲唐僧西天取经的时候，他到吐鲁番的时候，当时吐鲁番还没有摩尼教的洞窟。他从十几年以后，他从印度返回的时候，这地方。已经有了很多的摩尼教的洞窟，以后八世纪、九世纪一直到十世纪，摩尼教的洞窟啊越修就越多，它的数目远远超过现在所找到的这七十个洞窟。除了有这些石窟以外，洞窟以外，地面上也有很多摩尼寺。文献上记载，吐鲁番这个地方摩尼教是。曾经很流行，可能是东方摩尼教的中心。现在来看，从这寺院的规模来看，这地方的摩尼教确实很流行。在八九十世纪的时候，土这个摩尼教产生的地方就是伊朗，它的摩尼教已经衰落，它的实际中心已经移到了吐鲁番。吐鲁番有众多的摩尼教寺庙。正说明这地方是他的摩尼教的本山。那么这些摩尼教的洞窟，现在的情况是怎么样的呢？我们看一看，这摩尼教在北宋北宋的时候，它就开始衰落，但是没有完全绝迹。到了十三世纪、十四世纪，蒙古人打到这个地方，后来伊斯兰教也传到这个地方，当地的信仰有了很大的变化，信摩尼教和佛教的人就急剧的减少，佛教呢和摩尼教的就衰落了，这些摩尼教和佛教洞窟呢也就不再用了，现在吐鲁番的人呢。信的是伊斯兰教，他们信仰伊斯兰教已经有五六百年了。实际上，在这个地区，在五六百年以前，曾经流行过佛教和摩尼教。不过，因为年代久远，一般人可能不大清楚。但是，这是科学考察证实了的。现在，你到吐鲁番看到的，在城镇、在农村看到的，都是伊斯兰教的清真寺。每天，这些伊斯兰教的信徒到这寺庙里做礼拜。这些摩尼教洞窟，在有些地方保存它比较好，有些地方呢就差一些。这些地方，我们刚才讲的三个地方，都国家派的有人专门人在这地方看管这洞窟。冬天，这洞窟地方显得很很衰败、很荒凉。但是到夏天，这地方是人来人往，熙熙攘攘。每天有成百上千的人到这地方来参观。这个时候的景象就有点像一千年前这地方流行佛教和摩恩教时候的那种香客众多的情况。摩恩教洞窟经过甄别以后，国际上也有人来这地方考察。国际摩尼教协会呢，决定明年九月在这地方开一次国际考察研讨会。到那时候，估计会有更多人到这地方来参观。我们也欢迎各地的朋友到这地方来参观。也许我们在那里有机会见面。今天我就讲到这里，谢谢各位。